0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat- und Isar-Kunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin der Phil. Hi. Hi. Ja, frohes neues Jahr erstmal von uns. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht ins Nicht-mehr-Pandemie-Jahr hoffentlich.
0: Naja, ich befürchte, ein bisschen länger wird uns das noch äh,
1: verfolgen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. ja jedenfalls ähm, freuen wir uns, mit euch ins Jahr zu starten und haben uns den ambitionierten Plan, wie gesagt, gesetzt, monatlich zu erscheinen. Und so hört ihr uns jetzt auch im Januar gleich das erste Mal. Vorab wollten wir jetzt nochmal dazu sagen, wir haben jetzt tatsächlich bei jeder Aufnahme, wenn ich mich recht erinnere, ja, jede Aufnahme hatte wirklich äh, ein anderes Setup, was den Sound, Mikrofon und so weiter angeht. Bitte verzeiht uns das. Wir erstens sind wir auch noch ganz am Anfang und ähm, üben und lernen und ähm, sehen, was für uns am besten funktioniert. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass wir jetzt durch die Pandemie remote uns unterhalten und da auch immer mal wieder verschiedene Konstellationen und Räume und so weiter entstehen. Und als zweiten Hinweis vorab noch mal. Ähm, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns Audiokommentare einspricht in einen eurer liebsten Messenger. Wir haben jetzt schon von ein, zwei Leuten auch schon gehört, sie hätten schon Interesse, das zu machen, aber sie wollen nicht die allerersten sein. Also wenn ihr die, die Pioniere hier spielen wollt, dann immer nur zu.
0: Ja, wir haben nämlich eigentlich total tolles Feedback auch bekommen und ähm, ganz viele Anregungen auch schon. Und äh, ja, eben bezogen auf die Folgen, die wir jetzt schon rausgebracht haben. So, ach, das Thema wäre doch auch spannend gewesen und Sie hätten gern mehr zu dem noch gehört. Und ähm, ja, deswegen gerne einfach, wenn ihr auch Anregungen, Vorschläge für Themen habt oder sagt, so, hey, das fand ich spannend, da hätte ich gern noch mehr dazu gehört, schickt uns einfach. Sowohl eine Nachricht, klar, aber eben auch einen Audiokommentar und dann könntet ihr hier bei uns auch selber vorkommen. Würde uns sehr freuen.
1: Jo, ähm, was machen wir heute, Katrin? Worum geht's?
0: Ja, wir fangen heute ganz, ganz am Anfang an, quasi bei Adam und Eva. Die Stadtgründungsgeschichte haben wir uns jetzt heute mal vorgenommen.
1: Ja, was, was ist da passiert? Da sind einfach ein paar Häuser gebaut worden und dann ging's los, oder? <lacht>
0: Nein, das war viel spektakulärer. Hast du in der Grundschule etwa nicht aufgepasst?
1: Natürlich habe ich aufgepasst.
0: Na dann kannst du es ja vielleicht gleich mal erzählen, wie du und auch ich natürlich das in der Grundschule doch gelernt haben. In der, ich glaube, dritten oder vierten Klasse war das im Lehr Lehrplan.
1: Mhm. Ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, ob ich es in der dritten oder vierten hatte. Ist dann doch ein paar Jährchen her. Aber stimmt, das war auf jeden Fall in Heimat und Sachkunde. Ja, was habe ich mir da gemerkt? Also irgendwie ähm, habe ich mir gemerkt, dass Heinrich der Löwe unser Stadtgründer ist. Der war auf jeden Fall eine der wichtigsten Figuren äh, in der ganzen Geschichte. Und so, wie ich mir das gemerkt habe, ist Folgendes. Heinrich der Löwe war der Herzog von Bayern und ähm, der hat sich so ein bisschen umgeguckt in, seinen, in seinem Revier quasi und er hat sich natürlich überlegt, jetzt so als, als Herrscher ähm, ist ja auch voll cool, wenn ich, ähm, wenn ich viel Geld einsammeln kann für mich und für meine Herrschaft und hat da ganz neidisch auf den Bischof von Freising geblickt, nämlich hatte wohl der Bischof oder das Kloster von Freising, musst du mir gleich nochmal erklären, die hatten wohl eine Brücke, irgendwo bei Oberföhring oder so, jedenfalls da irgendwo im Norden, und äh, da lief der Salzhandel drüber, der von Bad Reichenhall kam, über die alte Römerstraße Richtung Augsburg. Und naja, dann hat er sich gedacht, wäre ja viel besser, wenn ich eine Brücke hätte und der Salzhandel unter meiner Kontrolle wäre und ich mit den Zöllen echt viel Geld verdienen könnte. Und so hat es sich zugetragen, dass er eine eigene Brücke gebaut hat und in der Nacht- und Nebelaktion befohlen hat, die Brücke vom... Bischof zu verbrennen, was dann auch nachts passiert ist. Ende der Geschichte. Dann gab es diese Brücke und dann gab es bald einen Markt und viel Geld und dann wurden Autos gebaut.
0: Ja, so kann man. 800 Jahre Stadtgeschichte auch mal kurz zusammenfassen. Ja, genau. Ähm, so, so, haben, so haben wir das gelernt in der, in der Grundschule. Ja, also Heinrich der Löwe, das ist richtig gesagt, Herzog von Bayern und Sachsen, ähm, hat eben das Herzogtum Bayern zugesprochen bekommen vom Kaiser. Das war Friedrich der I., auch genannt Barbarossa, wegen seinem feuerroten Bart. Und ähm, ja, Heinrich der Löwe hat dann eben festgestellt, dass der Freisinger Bischof, äh, der hat ähm, eben eine... Zollbrücke gehabt in einen Markt in Freising und hat äh, eben Zölle erhoben dafür, dass diese Brücke benutzt wurde von den Salzvorwerken. Äh, und das war eigentlich ein Recht, das dem Herzog zugestand. Und ähm, das hat Heinrich natürlich überhaupt nicht gefallen. Und ja, eben die, die Stadtgründungslegende <lacht> besagt, dass er eben diese Brücke dann in äh, einem Wutanfall angezündet hat und so eben selbstmächtig für Recht und Ordnung ge ge gesorgt hat äh, und alternativ eben diesen Markt dort, wo jetzt München ist, äh, etabliert hat und ähm, eben auch eine neue Brücke gebaut hat. Die Geschichte wird auch gern auf Stadtführungen immer noch so erzählt und ja, wie gesagt, wir haben es in der Schule so gelernt und es ist auch äh, noch gar nicht so lange her, dass äh, diese Geschichte auch sehr unhinterfragt einfach immer so weitergegeben wurde. Und erst, ich glaube, so vor zwölf Jahren oder sowas, kam äh, dann eine andere Variante auf, ähm, nämlich von Freimut Scholz. Der hat äh, eben eine neue Version der Münchner Gründungsgeschichte ähm, aufgearbeitet, indem er sich die Quellen alle nochmal ganz genau angeschaut hat und ähm, sämtliche Ungereimtheiten, die so in dieser ganzen Geschichte vorkommen, die wir jetzt auch gleich dann mal schauen werden, äh, ja, dann eben anders erklärt hat und dann macht das Ganze auch sehr viel mehr Sinn.
1: Das heißt, wir haben das falsch gelernt.
0: <lacht> ja, es kommt vor, es kommt vor, dass auch wir in der Schule mal was Falsches lernen. Na <lacht> ähm, ja gut, ich meine, es ist halt einfach der Forschungsstand, der zu einer gewissen Zeit äh, einfach so common knowledge ist und es äh, wird natürlich dann auch gelehrt und es dauert einfach gerade so in so Geschichtsbereichen dauert es oft, bis sich eine andere Version durchsetzt, die sich die nicht so lange Zeit hatte, sich zu etablieren, wie jetzt da zum Beispiel diese Gründungsgeschichte, die immerhin schon seit ähm, ja guten 150 Jahren, bald schon 200 Jahren erzählt wird. Da dauert es natürlich dann eine Weile, bis sich das wieder, wieder ändert. Ja, das klingt logisch. Genau. Aber ja, dann lass uns doch mal genauer reingucken, was jetzt da eigentlich dran nicht stimmt. Äh, ich mache ganz viele Andeutungen und <lacht> sag nicht, was jetzt eigentlich überhaupt nicht, nicht richtig ist. Ähm, also es wird immer gesagt, dass es äh, die Gründungsurkunde von München gibt oder zumindest ein Dokument, in dem München das allererste Mal erwähnt wird und das ist datiert auf den 14. Juni 1158, ist allgemein bekannt als der Augsburger Schied. Ähm, und dort, das ist eben ein Dokument, das von Friedrich I., also eben dem Kaiser, aufgesetzt wurde, als er in Augsburg Hof gehalten hat und einen Streit zwischen dem Freisinger Bischof und dem Herzog von Bayern beilegt. Und in diesem Schreiben wird gesagt, dass äh, eben es einen Streitfall gibt und dass der Markt zu München, also Forum Aput Munichen wird dort äh, geschrieben, ähm, abgehalten werden darf und dass München das Markt- und Münzrecht zugeschrieben bekommt. Und das ist die erste offizielle Erwähnung der Stadt München. Also Munichen bei den Mönchen. Ähm, daher kommt natürlich auch unser Stadtname München. Genau, das ist, wenn man sich jetzt mal die, äh, den genauen Wortlaut anschaut, der in diesem Dokument verwendet wird. Ich kann das auch mal kurz vorlesen. Ich habe es hier gerade vor mir in der Übersetzung. Aus diesen Gründen haben wir den Streit, der um den Markt bei Föhring und München bekanntlich hin und her wog, zwischen dir, teuerster Oheim. Die waren alle verwandt. Teuerster Oheim, der gegenwärtig die Würde des Bischofs von Freising innehat und unserem hochedlen Vetter Heinrich, Herzog von Bayern und Sachsen, bei unserem Zusammensein mit den Fürsten auf solche Weise entscheiden lassen, dass künftig zu einer Spannung jeder Anlass beseitigt sein dürfe, der dieser Sache wegen zwischen euch auftauchen könnte. Also da steht nur, dass es einen Streit gibt, der hin und her wogt. Da steht nichts von irgendwelchen brennenden Brücken und irgendwelchen gewaltsamen äh, ja, Taten des Herzogs. Ähm, und das wird etwas Gewalttätiges, wie einfach eine Brücke von einem Bischof abzufackeln und dann äh, quasi dem seine liebste Einnahmequelle zu berauben. Dass das unkommentiert bleibt in so einer Urkunde, ist schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich und ein bisschen seltsam. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, wie kommt man jetzt überhaupt äh, darauf, dass es da irgendwie gebrannt hat. Das muss ja irgendwie noch einen anderen Grund geben, wieso man jetzt irgendwie auf ein Feuer kommt und auf diese gewaltsame Verlegung des Marktes. Und das liegt daran, dass es noch ein zweites Dokument gibt, nämlich von 1180 aus Regensburg. Und dort wird gesagt, dass Heinrich der Löwe eine ähm, frevelhafte Tat begangen hat und eben den Markt zu Freising gewaltsam nach München verlegt hat. Und auch dort ist es jetzt so, dass nicht unbedingt was von einem Brand oder so dasteht, aber immerhin, es gab einen Gewaltakt und dafür wurde Heinrich auch bestraft. Was wohl passiert ist, ist, dass spätere Historiker diese beiden Dokumente auf ein und dasselbe Ereignis bezogen haben, nämlich auf äh, den Streitfall von 1158 ähm, und es einfach alles in einen Topf geschmissen haben und gesagt haben, so okay, das macht super viel Sinn und äh, das war bestimmt ein und dasselbe Ereignis. Aber man geht es eben davon aus, dass es sich eigentlich um zwei verschiedene Ereignisse handelt, nämlich einmal eben ein Streitfall, der 1158 schon geherrscht hat, aber friedlich in einem Vergleich beigelegt wurde ähm, in diesem ersten Dokument wird dann eben auch beschrieben, wie dann die Zollregelungen sind und dass München immer an den Freisinger Bischof was abgeben muss und dass sie die Zöllner gemeinsam einsetzen dürfen und all solche Sachen. Also es ist ein, eigentlich ein sehr gerechter Vertrag, könnte man sagen. Und dieses zweite Dokument von 1180, das ja immerhin über 20 Jahre später dann entstanden ist, sich tatsächlich auf einen anderen Fall bezieht und eben nicht auf, auf diese erste Stadtgründungsgeschichte.
1: Also man könnte so ein bisschen reininterpretieren, dass es 1158 eben so eine Einigung gab und er musste was abtreten an Freising und dann hat er sich ein paar Jahre später gedacht, ja, aber eigentlich will ich das ganze Geld und dann nochmal gewaltsam versucht, das nochmal zu konterkarieren. oder.
0: Ja, so ganz genau wieso er das gemacht hat, weiß man nicht. Also ich meine, wir haben nicht mehr als diese beiden Quellen ähm, die Frage ist, ob vielleicht irgendeiner von den beiden seine Regelung, äh seine, diese Abmachung nicht so ganz eingehalten hat. Vielleicht hat Heinrich der Löwe an den Freisinger Bischof dann seinen gerechten Anteil nicht gezahlt. Und daraufhin hat dann der Freisinger Bischof seinen eigenen Markt wieder aufgenommen. Ähm, also seinen Fernhandelsmarkt. Der hatte einen Markt in Freising, aber keinen Fernhandelsmarkt. Und ähm, Daraufhin ist halt dann der, der Löwe eben nach Freising und hat eben diesen Fernhandelsmarkt vielleicht wieder unterbunden, gewaltsam. Äh, das weiß man nicht. Also das ist alles Interpretation, ist natürlich im Rahmen des Möglichen, dass das, dass das so war. Aber es hängt wohl sehr viel einfach damit zusammen, dass im Laufe der Jahrhunderte diese ganzen verschiedenen Dokumente von verschiedenen Historikern auf ihre Art und Weise interpretiert wurden und... Ähm, einer der frühesten bayerischen Historiker, nämlich Aventinus, das war so sehr, sehr früh im 16. Jahrhundert, der hat äh, eben diese Gewalttat von 1180, also er hatte schon noch auf 1180 bezogen, sehr fantasievoll ausgeschmückt mit eben brennenden Brücken und so weiter. Und ähm, ja, das ist dann wohl im Laufe der späteren Jahrhunderte einfach vermischt worden und eben in, in einen Topf geschmissen worden.
1: Aber so grundsätzlich ging es in München natürlich... Um Stiridari, ums Geld.
0: Ja, klar, ich glaube, ja, es geht sehr, sehr häufig um Stiridari. <lacht> ja, und also vielleicht auch, weshalb die ganze Story auch irgendwie so aus Sicht des Kaisers überhaupt keinen Sinn macht, ähm, ist, dass also erst kommt der Herzog an, zündet hier eine Brücke an, verlegt einfach gewaltsam den Markt, gründet irgendwie da was Neues und stößt die Kirche, also den Bischof, total vor den Kopf. Und ja, und da gräbt ja auch so ein bisschen die Autorität des Kaisers dadurch, weil der ist ja dafür verantwortlich, dass Recht und Ordnung herrscht im, im Reich und eigentlich müsste er so eine Gewalttat äh, bestrafen. Und wenn er dann hingeht und ähm, eben auf diesem Augsburger Hof äh, eigentlich letztendlich den Herzog auch noch dafür belohnt, dass er das gemacht hat, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Äh, vor allen Dingen, weil Barbarossa da ganz, ganz frisch zum Kaiser erst gekrönt war. Er war sehr jung und er musste seine Stellung im Reich auch erstmal behaupten. Also es war nicht so, dass alle irgendwie großer Fan von ihm waren und er musste erstmal äh, sich auch ja, beweisen und da dann solche ungerechten Taten einfach so hinzunehmen, das hätte seinem Image sehr geschadet und das also er hat auch in vergleichbaren anderen ähm, Fällen, die sich am Main abgespielt haben äh, mit Zollbrücken, da hat er knallhart durchgegriffen und da hat sogar Heinrich der Löwe für ihn teilweise äh, eben ja, bestimmte Urteile durchgesetzt und so. Ähm, insofern äh, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass, dass Heinrich der Löwe sowas gemacht hätte und dann auch noch vom Kaiser das Ganze mitgetragen und sogar belohnt worden wäre. Ja, und also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass äh, die auch alle miteinander verwandt waren. Also ähm, Friedrich der I., also der Kaiser und Heinrich der Löwe, waren Vettern. Und der Bischof von Freising war noch der Onkel von äh, Barbarossa. Und äh, natürlich hat er versucht, sich so mit allen irgendwie gut zu stellen. Äh, und vor allen Dingen hatte er nämlich dann auch gerade bei dem Freisinger Bischof eine Chronik in Auftrag gegeben. Der war nämlich Geschichtsschreiber und er wollte von ihm ein, ein positives, natürlich positives äh, Porträt seiner selbst haben und äh, ihn dann mit so einer ungerechten ähm, ja Gutheißung einer, eines Gewaltaktes gegen den Freisinger Bischof äh, das auch noch gut zu heißen, das hätte der Freisinger Bischof sicherlich nicht zum Anlass gegeben, äh, genommen, um dann ein sonderlich positives Werk über den Kaiser zu verfassen. Also ja, insofern ist es inzwischen eigentlich so, dass man sagt, ja, die, es hat wahrscheinlich keinen Gewalt abgegeben und das bezieht sich eben auf ein späteres Ereignis, was dann gut 20 Jahre später stattgefunden hat. Wie das aber aussah, das wissen wir nicht. Also vielleicht hat es gebrannt, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie auch einfach nur die Brücke gesperrt. Keine Ahnung. Können wir nicht wissen.
1: Heißt es also wir haben es falsch gelernt, aber das heißt, dass die jetzigen Heimat- und Sachkunde, Schüler das natürlich anders lernen? Oder hören die jetzt so, es könnte so sein, es könnte so sein? Oder was ist da jetzt los?
0: Ich habe vor so eineinhalb Jahren mal mit einer Grundschullehrerin gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie das denn ist ob die Brücke denn immer noch brennt. Und sie hat dann nur gelächelt und gemeint so, ja, ja, die Brücke brennt immer noch.
1: Skandalös. Na gut. Skandalös,
0: ja. Naja, aber wie gesagt, <lacht> es dauert halt einfach, bis sich sowas äh, irgendwie niederschlägt im allgemeinen Verständnis und ähm, das als gängige, also neu geltende Forschungsmeinung sozusagen durchsetzt. Ja, ich weiß nicht, du, du bist Informatiker. <lacht> Bei dir gibt es natürlich nur... Äh, Daten und Fakten
1: <lacht> zahlen. Ja, du, Im Studium werden schon auch einige Hausaufgaben abgeschrieben, also so ist es nicht. <lacht> Aber die Lösung ist natürlich dann relativ fix.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist halt immer, also was, was wahrscheinlich dann auch so gerade Naturwissenschaftler vielleicht noch ein bisschen schwerfällt nachzuvollziehen, ja, es ist halt bei dir so eine sehr exakte Wissenschaft und ähm, bei uns das ist halt sehr viel Interpretieren und Kontextualisieren und wie liest man diese verschiedenen Quellen und was bezieht man da auf was? Und ähm, ja, insofern ist das bei uns alles aber nicht ganz so exakt und dann natürlich auch fehleranfällig.
1: Und wie kam es dazu, dass die Geschichte sich dann so etabliert hat? Wer war da schuld? <lacht> ähm,
0: boah, ja, Schuld ist das nicht ganz... Ja, nee, aber wer,
1: wer hat sie erfunden? <lacht>
0: ähm, ja, also wie gesagt, das, das war so äh, Interpretationsfehler über ähm, den Lauf der Zeit, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, zum einen war das eben Aventinus, der kannte wahrscheinlich nur dieses Dokument von 1180 äh, das von 1158 ist nämlich tatsächlich erst später aufgetaucht, also das hat Freising irgendwie relativ lang in seinen Archiven äh, gebunkert gehabt und das war nicht bekannt, das ist Glaube ich erst so im ja also der Augsburger Schied wurde das erste Mal im 16. Jahrhundert publiziert und aber auch danach dann erstmal noch sehr lang unbekannt geblieben also dann wurde das tatsächlich erst so im 18. Jahrhundert ähm, tatsächlich ja näher auch mal untersucht und da gab es dann den Karl Meichelbeck äh, der hat 1724 das Ganze dann publiziert und interpretiert und da ist dann der Wurm reingekommen also äh, der hat dann eben diese beiden Dokumente auf das gleiche Ereignis bezogen. Und es war dann auch noch eine Zeit lang so, dass das tatsächlich nicht so als die herrschende Meinung angesehen wurde oder so die plausibelste. Also da war man auch ein bisschen vorsichtig. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist diese Geschichte immer populärer geworden. 1858 hat man dann das Stadtgründungsfest von München feiern wollen und hat sich dann eben auf dieses Dokument bezogen. Und da war dann auch die Frage, ist das jetzt überhaupt okay? Und man hat sich dann auch mit äh, Historikern sozusagen, äh, quasi ja, kurz geschlossen, ist das jetzt in Ordnung, wenn wir hier 1158 als das Gründungsdatum nehmen? Man hat dann gesagt, naja gut, es ist zumindest die erste Erwähnung. Wahrscheinlich ist es schon früher gegründet worden, weil man, ich meine, wenn es da schon als Markt erwähnt wurde, dann muss es ja auch schon eine Zeit lang sich da ein bisschen etabliert haben. Also vielleicht ist es sogar schon ein, zwei Jahre früher gegründet worden. Und dann fällt das Ganze natürlich in der Zeit, in der Geschichtswissenschaft etwas war, was sich dann halt so herausgebildet hat als eine tatsächliche Wissenschaft. Das war vorher nichts, was man jetzt wirklich an der Universität gelehrt hat oder so. Das ist dann erst so, im, äh, ja, vor allem im 19. Jahrhundert hat sich das so raus etabliert. Und das hing auch damit zusammen, dass in der Zeit das Nationalbewusstsein äh, ja, immer stärker wurde. Ich meine, wir wissen ja, 1789 französische Revolution und dieser Nationalgedanke und sowas wurde geboren und das hat sich dann in ganz Europa ausgebreitet diese Idee und man hat angefangen sich eben als eine Nation zu betrachten und um diese Nation auch geschichtlich abzusichern also um zu sagen so ja wir haben eine Legitimation dafür dass wir ein Volk sind eine Nation hat man nach ähm, Vorgängerfiguren gesucht äh, und die hat man gerade in Deutschland sehr, sehr gerne im Mittelalter gefunden, um da eben auch schon sich auf eine ganz lange Tradition berufen zu können, wir als deutsches Reich und so weiter. Äh, und gerade Heinrich der Löwe und auch eben Barbarossa waren zwei Figuren, an denen sich die deutsche äh, Geschichtsforschung ähm, ausgetobt hat könnte man jetzt mal sagen. Das wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema für eine andere Folge. Das wird ein bisschen zu viel. Ähm, aber jedenfalls äh, hat man dann halt solche guten Stories auch geliebt. Also man hat dann einfach diese schillernden Herrscherfiguren und das war was, damit konnte man sich identifizieren. Und das waren tolle Gründungsgeschichten. Also es ist, ich meine, ganz, ganz viele Städte haben ja Gründungsmythen, so, die dann auch immer so ein bisschen was... Spektakuläres haben, so, wenn wir es an Rom denken oder so mit den Kindern, die von der Wölfin gesäugt wurde und so weiter. Also Gründungsmythen, das, das funktioniert einfach. Man, man hat dann irgendwie so das Gefühl, die eigene Stadt ist was Besonderes und man, man hat eine lange Tradition, auf die man zurückschauen kann. Und ähm, ja, also ich meine, so, so eine spektakuläre Geschichte mit so brennenden Brücken und den jähzornigen Herrscher und so. Das hat einfach gut funktioniert, das war guter Stoff. Okay. Und ich schätze mal, dass das groß äh, mit ausschlaggebend war, wieso dann diese Geschichte so populär geworden ist.
1: Aber für mich halte ich mal fest, dass sie eigentlich nach einem guten Datum für eine Straßenparty für ein Stadtgründungsfest gesucht haben. <lacht> können wir das, ja. das 1158 nehmen? Das würde auch im Juni liegen, da ist bestes Wetter.
0: <lacht> Stimmt, da regnet es nicht so oft. Das äh, ist immer, immer gut für eine Sommerparty. Ja, also, pff, klar. Also, ich meine, es hat sich halt auch einfach angeboten. Man, es war halt ein Datum, an dem man was festmachen kann. Und das ist natürlich immer praktisch. Naja, und also, ich weiß nicht, aus heutiger Sicht wird es immer so ein bisschen so gesehen, so, naja, also, ich meine, ist das jetzt was, worauf man so stolz sein kann, dass jetzt München auf einem Gewaltakt gegründet wurde und so. Ähm, aber das hat man mehr auch. Dann so ein bisschen gesehen als, ja, das war halt ein Herrscher, der hat nicht mit sich spaßen lassen und da, gut, er war vielleicht ein bisschen jähzornig und vielleicht ein bisschen unbesonnen, aber naja, letztendlich hatte er ja recht, weil es, der Freisinger Bischof hat sich in die eigene Tasche gewirtschaftet, ohne eigentlich das Recht dazu gehabt zu haben und äh, deswegen kann man das schon auch verstehen und es ist eigentlich einfach nur männlich und äh, der stand halt für sein, sein Recht allen, so ist doch in Ordnung. Und da sind dann auch ganz viele Geschichten und, und Gedichte und so weiter entstanden, die das dann eben so. Und es auch gerne so hindrehen, als wäre der Freisinger Bischof ein raffgieriger, auch durchtriebener, geldgieriger alter Sack gewesen, der sich da, wie gesagt, einfach in die eigene Tasche wirtschaftet. Also man hat es dann schon geschafft, sich das so hinzudrehen, dass es irgendwie legitimiert war, gerechtfertigt.
1: Okay, jetzt wissen wir, was wir feiern und warum wir es feiern. Und aber wir wissen,
0: was nicht passiert ist.
1: Und wir wissen, wie es nicht passiert ist, aber wie ist es denn jetzt vielleicht wahrscheinlich passiert?
0: Ja, also auch das ist natürlich jetzt äh, nur eine mögliche Variante. Ich sage wieder dazu. <lacht> ähm, aber es, es gibt auf jeden Fall einige äh, Hinweise, auch im Stadtbild und so, die darauf kommen. Äh, wo man zumindest zurückschließen kann, dass möglicherweise auf eine bestimmte Art und Weise passiert ist. Also ähm, der Zeitraum, so 1157, scheint schon recht plausibel zu sein, dass, dass das so in dem Rahmen irgendwie fällt. Es war auch so Zeiten, wo dann Heinrich Barbarossa unterstützt hat, davor einmal auf dem Italienfeldzug. Dafür hat er dann auch das ähm, Herzogtum Bayern zugesprochen bekommen, äh, als seine Unterstützung und dann waren sie auch noch mal in Polen gemeinsam und also Heinrich hat den Kaiser auch ziemlich unterstützt und ähm, es kann gut sein, dass er da als Gegenleistung auch noch mal Unterstützung bekommen hat, zum Beispiel in einer Städtegründung. Vieles weist auch darauf hin, dass Heinrich das eben nicht alleine gemacht hat. Also ich meine, es ist auch in dieser Geschichte, was auch so ein bisschen ist so, okay, der kommt da vorbei, zündet eine Brücke an und dann stampft da mal schnell eine Stadt irgendwo anders aus dem Boden. So als wäre das sowas, was man mal eben so schnell macht und super easy wäre und dann funktioniert das auch einfach so. Also ganz so einfach ist das natürlich nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er da eben Unterstützung hatte. Er war nicht auch selber noch nicht so lange Herzog und er war, glaube ich, 30 Jahre oder sowas alt. Also jetzt auch jetzt nicht so, dass man sagt, so, boah, schon ultra krass viel Erfahrung mit solchen Dingen. Und er hat auch parallel eine andere, sich an einer anderen Stadtgründung äh, versucht. Die ist auch gescheitert. Wo war die? Bei Lübeck irgendwo, glaube ich. Ah, okay. Glaube ich, ja.
1: Also da ähm, gibt es jetzt auch keine Stadt. So gar
0: nicht. Ich habe ich hab das eben nur gelesen, dass er da wohl irgendwie sich an einem anderen... Also der hat noch ganz viele andere Städte gegründet, aber eben parallel zeitgleich hat er sich wohl noch an einem anderen Projekt versucht. Und äh, das ist, war wohl nicht so erfolgreich wie München. Genau, also er hatte Unterstützung einmal wahrscheinlich vom Pfalzgrafen, nämlich Otto von Wittelsbach. Der war auch derjenige, der quasi das Recht des Herzogs durchgesetzt hat, wenn er nicht da war. Der war eigentlich nicht so häufig in Bayern. Er war meistens eigentlich in Sachsen, in Braunschweig, wo er herkam. Und ähm, dann gibt es noch Hinweise darauf, dass er äh, von Leuten Unterstützung hatte, die sich vor allen Dingen mit Städtebau besser auskannten wie er, ähm, nämlich waren das im Mittelalter vor allen Dingen auch Klöster. Dadurch, dass die selber ihre eigenen Klosteranlagen immer wieder errichten mussten und vor allem die Benediktiner haben sehr ausgefallene Klosteranlagen teilweise auch gehabt und die haben eben auch immer wieder Städte dabei unterstützt mit ihrem Know-how und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er da wohl auch da jemanden bei der Hand hatte und es gibt auch Vermutungen, wer das denn sein könnte, äh, nämlich der Abt Wiebald von Korwe. Das Kloster Korwe ist ein Benediktinerkloster in Sachsen äh, in der Nähe von Höxter. Und äh, das lag eben auch im Herrschaftsbereich von Heinrich dem Löwen. Er war der Vogt von dem Kloster. Und ja, deswegen ist es recht wahrscheinlich, dass er da Unterstützung hatte. Und da gibt es auch noch so ein paar Parallelen. Ähm, zum einen, weil zum Beispiel auch in Höxter das, äh, wo eben der, Graf, äh, wo der Abt Korby auch mit so Finger im Spiel hatte bei äh, der Stadtplanung. Ähm, äh, die haben nämlich eine ganz ähnliche Marktanlage wie in München. Und in München ist es nämlich so, dass der Marienplatz, also der heutige Marienplatz, war ja der Stadtmarkt. Und der ist sehr, sehr untypisch für süddeutsche Städte. Ähm, normalerweise schauen die nämlich aus, also es nennt sich dann Straßenmarkt und es ist dann so, dass quasi von einem Stadttor zum anderen einfach so eine sehr, sehr breite Straße geradewegs durchgeht. Und in München haben wir ja diese große freie Marktfläche und das ist sehr untypisch für süddeutsche Städte. Aber zum Beispiel eben da in Höxter haben wir das auch. Und ähm, auch so, dass wir noch einen zweiten Markt haben für eigentlich ein sehr kleines kleine Städtchen wie, wie München. Das war ja auch echt nicht groß, war dann eben noch zum Beispiel der Rindermarkt von Anfang an zusätzlich geplant. Und auch das ist eine Parallele zu Höxter. Das hat nämlich auch zwei Märkte, die äh, miteinander verbunden sind, aber eben zwei unabhängige Märkte.
1: Aber dann mit dem äußeren Stadtring. Später hat man ja die Straße schon, wenn man jetzt vom Karlstor durchgeht bis zum Isartor, dann kann man ja fast, also man, leucht, man folgt dem Straßenverlauf.
0: Ja, ja, klar. Also das hatte man in München auch. Ähm, vielleicht ganz kurz, in welchem... Äh, Territorium, wir uns jetzt gerade eigentlich bewegen, nämlich im Inneren, alten Mauerring ähm, der sogenannten Heinrichstadt. Das war im da, wo jetzt das alte Rathaus ist, äh, war das ähm, sogenannte Talburgtor. Also ihr kennt wahrscheinlich alle das, das Spielzeugmuseum. Dieser Durchgang mit dieser nervigen klingelnden, weiß nicht was das eigentlich ist, das immer so nervige Geräusche macht.
1: Spielzeugklingel halt. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: und genau, das war eben das alte Zolltor, also das war das Talburgtor. Da kamen dann auch die, die Handelsreisenden äh, wahrscheinlich rein. Äh, und dann war so, sagen wir mal, hinterm Rathaus noch so ein paar Meter, äh, jeweils links und rechts davon ähm, waren zwei Tore. Und dann war auf der Höhe vom, ich glaube, das ist der Hirmer, dieses Hemdengeschäft. Mhm. Also jedenfalls, wenn man von der, wenn man von der Frauenkirche quasi hintenrum äh, wieder Richtung äh, Kaufingerstraße läuft. Da, wenn ihr das nächste Mal da seid, da könnt ihr mal gucken. Da ist auf dem Boden nämlich einmal sind so Umrisse ein, eingelassen äh, im Pflasterstein. Das soll das alte Tor ähm, darstellen. Und an der, am Häusereck ist dann auch so eine Figur mit einem äh, Mann, der einen Turm auf dem Rücken trägt. Da gibt es noch eine Geschichte dazu, die erzähle ich, euch wann anders mal, aber jedenfalls war da eben ein Stadttor. Also ungefähr so die Hälfte der der Kaufingerstraße Und dann noch mal, äh, ja, so hinterm Alten Peter, also da beim Rindermarkt quasi war noch mal, noch mal ein Tor. Also so, da, so, dass wir das Areal mal abgesteckt haben, wo wir eigentlich da gerade sind. Und genau, also es ging gerade durch. Das ist auch in München so gewesen, dass auch die Straßenanlage da relativ breit war zwischen dem äh, Talburg-Tor und eben dem in der Kaufingerstraße. Aber zusätzlich hatte man halt noch diesen, diesen großen Marktplatz.
1: Ja, kurzer Einwurf vielleicht. Wir werden nicht gesponsert von äh, Bekleidungsgeschäften in der Münchner <lacht> Stadt. <lacht> da
0: sieht man, wie mein Gehirn funktioniert, weil ich tatsächlich, ich habe einen ganz schrecklichen Orientierungssinn und ich orientiere mich immer an, an Geschäften und also so, ja, Wegbeschreibungen von mir können dann so ausschauen, wie sie läuft die Straße lang und da ist da ein Bäcker und gegenüber ist ein Baum und dann biegst du dann links ab und dann beim Postkasten musst du dann, ja, so. <lacht> Vielleicht können wir auch noch mal eine Karte reinposten oder in die Show Notes äh, tun, weil ich weiß nicht, ob das jetzt jeder verstanden hat, <lacht> nach meinen super geografischen, präzisen Angaben hier. Und also was ich super spannend finde, ist, äh, was also was wirklich darauf hinweist, dass München ganz ganz penibel geplant wurde, ist wenn man sich anschaut, wie die Tore verteilt sind und wo der Stadtmittelpunkt ist. Und dann stellt man nämlich fest, dass zwischen dem Talburgtor, also beim alten Rathaus, und eben diesem das nennt sich das obere Tor, also das in der Kaufingerstraße, das sind Ganz exakt 400 Meter beziehungsweise 1200 Fuß, wenn man eine ähm, gängige Fußeinheit ansetzt, der sogenannte drusische Fuß, der war nicht in Bayern äh, geläufig. Also man hat ganz lange den Fehler gemacht, dass man den bayerischen Fuß dafür benutzt hat. Und da ist eine sehr krumme Zahl rausgekommen. Aber wenn man eben diesen drusischen Fuß ansetzt, dann waren es genau 1200 Fuß. Und ähm, auch in dem Kloster Korwe hat man diesen, diese Maßeinheit äh, für bestimmte, für die Kapelle und so zum Beispiel genutzt. Jetzt kann man sich verdenken, halt so, hä, okay, was, jetzt, was ist daran jetzt so toll, hier so mhm. 1200, 500, 700? Im Mittelalter äh, war Zahlenmystik sehr, sehr wichtig. Und äh, jeder dieser Zahl hat eine ganz besondere Bedeutung in der Bibel, also es hat einen religiösen Hintergrund. Man ja, sagt, ja. dass die Fünf ist die Zahl des Menschen. Wir haben fünf Sinne, wir haben fünf Finger, wir haben fünf Zehen. Also die Fünf wird mit dem Menschen in Verbindung gebracht. Die Sieben hingegen ist eine religiöse Zahl, die vor allem in der Johannesapokalypse sehr, sehr häufig auftaucht. Also da ist irgendwie alles mit Sieben in Bezug genommen. Und wenn du jetzt fünf plus sieben rechnest, dann kommt natürlich die zwölf raus. Und die zwölf ist äh, auch eine ganz wichtige Zahl in der Bibel. Erst einmal die zwölf Stämme Israels beziehungsweise eben die zwölf Söhne Abrahams, ähm, worauf dann ja eben diese zwölf Stämme gegründet wurden. Äh, dann Jesus hatte zwölf Jünger. Mhm. Und äh, also zwölf kommt auch sehr sehr häufig vor. Und zwölf noch so kurz als Fun Fact zwischendurch, weil es gerade so viel Spaß macht. <lacht> Man sagt auch, dass die 3 ist die göttliche Zahl, weil Dreifaltigkeit und so weiter. Und die 4 ist die Zahl der Erde, weil vier Himmelsrichtungen, vier Elemente, solche Dinge. Und wenn du jetzt 3 mal 4 rechnest, kommt was raus?
1: <lacht>
0: wieder die zwölf, äh, genau.
1: Ich fühle mich ja. als Mathematiker echt abgeholt hier heute.
0: Schon, oder? <lacht> ja. So viel, ich kann dich bezahlen. <lacht> <lacht> ja, und wenn du jetzt anschaust, wie die Verteilung innerhalb des Stadtbildes ist, bis zum Stadtmittelpunkt vom unteren Tor sind es 500 Fuß. Das ist die weltliche Zahl. Dort ist der Markt angesiedelt. Und wenn du dann nach oben gehst, sind es 700 Fuß. Und äh, dort ist dann, sind dann die Kirchen angesiedelt, also die äh, religiöse Welt. Und diese 700 Fuß, ähm, da ist ja die heutige Frauenkirche quasi drin beheimatet. Und da kann man natürlich sagen, die hat doch damals noch gar nicht bestanden. Stimmt, aber äh, es ist davon auszugehen, dass es schon geplant war, dort auch äh, noch eine größere Kirche hinzubauen.
1: Das ist ja, ja mega aufwendig, das so zu planen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> wenn wir jetzt Leute ähm, mit Maßbändern rumlaufen sehen und alles nachprüfen, dann könnt ihr euch als Hörer zu erkennen geben.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe das jetzt nicht selber nachgemessen. Ich äh, verlasse mich hier natürlich auf die Meinung von Experten, die das äh, alles für uns gemacht haben. Also man sieht auf jeden Fall, dass das Ganze nicht irgendwie willkürlich einfach mal so aus dem Boden gestampft wurde, sondern sorgfältig geplant und äh, angelegt wurde. Und ja, um nochmal auf diesen Pfalzgrafen zurückzukommen, das ist auch ganz spannend. Also Otto der I., der Wittelsbacher war, äh, der hat dann übrigens, als Heinrich der Löwe in Ungnade gefallen ist beim Kaiser und verbannt wurde, nach Großbritannien letztendlich äh, dann abgehauen ist, der hat dann nämlich 1180 Bayern erhalten. Dann ist nämlich das äh, ganze Herzogtum in den Besitz der Wittelsbacher übergegangen und Otto der I. hat dann eben davon profitiert. Hat aber eben anscheinend 20 Jahre vorher äh, dem Herzog geholfen, München zu gründen. Auf der einen, also er ist natürlich auch dem Kaiser und eben dem Herzog unterstellt gewesen, musste dem also loyal sein. Und also da gibt es auch so ein paar Hinweise, was der wahrscheinlich gemacht hat. Der hat nämlich diese Salzfuhrwerke abgefangen und umgeleitet. Äh, und das ist jetzt nicht nur irgendwie Spekulation und so, sondern es, man kann durch archäologische Untersuchungen sehen, dass im Bereich des Ebers, Ebersberger Forsts, also so 30 Kilometer östlich von München, ähm, sich die alten Fahrspurrillen aus dem Mittelalter im Boden nach wie vor abzeichnen. Ähm, also es gab im Mittelalter, wenn man nicht gerade diese befestigten Römerstraßen genommen hat, dann äh, ja, sind die meisten Fuhrwerke einfach in den Spurrillen von den vorherigen Fuhrwerken weitergefahren. Das heißt, es hat sich einfach in den Boden eingegraben und es gab da nicht so richtige äh, Straßen oder so. Und ähm, wenn der Boden weich genug war, dann haben sich diese Furchen so tief eingegraben, dass man die bis heute sehen kann. Und das haben eben Archäologen untersucht und haben festgestellt, dass so um 1157 rum die nicht mehr die gängige Route benutzt wurde, die eben dann Richtung ähm, Freising und Oberföhring geführt ist, sondern dass die an einem Ort, der heißt auch noch passenderweise ähm, Schrankenschneider, plötzlich abgezweigt ist und nach Süden gegangen ist, Richtung München. Und äh, ja, also es, es kann sehr gut sein, dass eben zum Beispiel der äh, Pfalzgraf Otto, da seine Finger mit ins Spiel hatte und eben dafür gesorgt hat, dass die Salzvorwerke auch nicht mehr nach Freising gefahren sind, sondern eben nach München. Und wieso ist ausgerichtet der Pfalzgraf? Ähm, in dem schon genannten Geschichtswerk vom Freisinger Bischof ist eine sehr, sehr lange Hasstirade auf den ähm, Pfalzgrafen verfasst, wo er ihn als einen äh, Straßenräuber und Dieb bezeichnet. Äh, und ja, also man, das waren auch ganz viele verschiedene Interpretationen, wieso er ihn jetzt so nennt. Und es gab irgendwie mal keine zufriedenstellende Antwort. Wenn man jetzt aber eben davon ausgeht, dass äh, eben Heinrich der Löwe Unterstützung in dieser ganzen Geschichte vom Pfalzgrafen hatte, dann würde dieser Wutanfall in schriftlicher Form des Freisinger Bischofs, was sonst überhaupt nicht zu dem sehr gemäßigten Stil des äh, ganzen Werks passen würde, äh, ja, würde das wohl auch erklären.
1: Aber, weil du den Schrankenschneider und 1157 genannt hast, es, also wahrscheinlich gab es ja doch vor 1158 da auf jeden Fall noch schon eine Siedlung. Es hat ja nicht mit dem Markt angefangen, sozusagen.
0: So ja, das ist die Frage. Also, ähm, ich meine, das, das Gründungs- oder also in dem Augsburger Dokument wird ja auch schon gesagt, eben der Markt bei den Mönchen. Insofern scheint es so, dass es dort wahrscheinlich schon eine Siedlung gegeben hat. Und ja, also ich meine, es gab ja auch ganz viele kleine Siedlungen rundherum, also so Orte wie, wie Sendling oder Allach oder so, die sind ja viel, viel älter wie München. Also es waren kleine Dörfer, die es da gab. Also es war jetzt kein unbesiedeltes äh, Land, aber es gab halt keine Städte und es gab keinen Markt. Und äh, der wurde dann eben wahrscheinlich 1157 rum etabliert. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass er 1158 in einem Dokument erwähnt wird, muss es ihn ja auch schon eine Zeit lang gegeben haben. Weil muss sich ja auch erstmal überhaupt etablieren. Und um sozusagen, ich meine, damals gab es keinen Social Media und so, wo du sagen konntest, so Leute übrigens, äh, der Place to be ist jetzt nicht mehr in Freising, sondern in München. Und äh, deswegen haben sie da halt jemand abgestellt, der dann dafür gesorgt hat, dass die auch den richtigen Weg nehmen und nicht nach Freising, sondern nach München fahren.
1: Der leider halt.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, das ist auch ganz interessant, weil es wird eigentlich gesagt, dass ähm, sich der quasi der Ortsschrankenschneider auf eine Person bezieht, die dort gelebt hat und so hieß. Aber es ist ja auch möglich, dass das andersrum ist, dass sich die Person deswegen so nennt, weil sich das eben auf einen gewissen Schrankenschneider bezieht, dass man dort vielleicht eine Form von Schranke errichtet hat und dafür gesorgt hat, dass dort die Route umgeleitet wurde. Also hier befinden wir uns natürlich jetzt schon sehr stark in Spekulationen. Jeden, den das mehr interessiert, möchte ich wirklich das Buch von Freimut Scholz ans äh, Herz legen. Die Gründung der Stadt München, eine spektakuläre Geschichte auf dem Prüfstand. Er erklärt da sehr ausführlich, wie er zu diesen äh, Annahmen kommt. Und für meine Begriffe klingt das recht plausibel. Solange es keine bessere Erklärung gibt, äh, finde ich seine bisher eigentlich die glaubhafteste, glaubwürdigste.
1: Okay, den Buchtipp packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes und ich würde sagen, wir haben heute echt schon wieder viel gelernt. Dankeschön auf jeden Fall für diesen Plot-Twist und diese Entzauberung ein wenig von der, von der Stadtgründung. Und du hattest mir im Vorgespräch schon erwähnt, dass du heute mal so einen Special-Beitrag dabei hättest. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe ein, äh, eine Ballade aus dem 19. Jahrhundert mitgebracht, die ähm, von Hermann Ling, der eben diese Geschichte, wie wir sie jetzt alle Jahrzehnte lang gelernt haben, sehr schön, äh, sehr atmosphärisch in Szene setzt, sage ich mal.
1: Okay, schieß los, bin gespannt. Heinrich der Löwe,
0: 1158. An der Brücke zu Föhring am Isarfluss nahm der Freisinger Bischof den Zoll. Das machte dem Lande mancherben Verdruss und dem Herzog von Bayern viel Groll. Er dachte bei sich, bin Herr ich im Land, so soll mir nicht binden ein anderer die Hand. Wohl führt er Beschwerden und Klagen darob, der Bischof nahm dessen nicht Acht. Hielt alles wie früher, begehrt und erhob die Zölle von jeglicher Fracht. Von Wagen und Saumross, von Floß und Kahn, vom eiligen Schlitten auf schneiger Bahn. Kaum rollten von Ferne die Räder daher, die fuhren mit Salze von Hall, aufächzten die Achsen beladen gar schwer und es klang durch die Forste der Schall, so sprangen die Knechte des Bischofs hervor, besetzten die Brücken und sperrten das Tor. Und einst, als im Dunkel schon lag der Strand, von herbstlichen Stürmen durchweht, kam Heinrich der Löwe von fernem Land, zur Brücke geritten noch spät. Führten die Knappen im stattlichen Tross lombardische Pferde, manch herrliches Ross? Er staunte gar groß, da der Wächter am Tor zu halten ihm hier gebot. Und wollt er hinüber, so müsse er zuvor die Pferde verzollen. Zornrot rief grimmig der Löwe: Nicht einen Huf! Hier schirmt meine Lanze, hier schaltet mein Ruf. Mit grimmigen Blicken und schrecklichem Wort erhob er das Schwert und befahl, zu brechen und niederzubrennen sofort die Brücke mit Pfeiler und Pfahl. Und also gleich schwangen den lohenden Brand die reisigen Reiter im Eisengewand. Nicht lange so prasselte Rauch und Glut im wütenden Flammen empor. Die Brücke sank ein und versank in die Flut und es stürzte zusammen das Tor. Es krachten die Balken, die Woge schwoll und warf an die Felsen zerschellend den Zoll. Dem Lauf der Isar hinauf entlang ritt Heinrich mit seinem Geleit. Da hört er am Morgen den frommen Gesang des Mönchs in der Einsamkeit. Und die Welle der Isar rauschte so traut vom Glanze der herbstlichen Sonne betaut. Da faltete gern der stolze Mann die Hände zum stillen Gebet und stiftete Markt und Münze dann am Orte, wo München nun steht, zur mächtigen Stadt aus kleinem Markt, im Gottes allmächtigen Schutz erstarkt.
1: Es ist auf jeden Fall sehr viel schöner zusammengefasst als von mir.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt jetzt ein Bild davon bekommen, quasi wie diese Geschichte im 19. Jahrhundert so populär und erfolgreich werden konnte. Sie ist halt schon ja, spektakulär.
1: Ja, sehr schön. Cool, danke fürs Mitbringen.
0: Ja, sehr gerne. Auch in dem schönen Buch von freimut Scholz. Ah. Auch dafür kriege ich keine äh, hier irgendwie... Provision, ich kriege keine Provision.
1: Okay, ich denke, das ist ein schöner Schlusspunkt für das heutige Thema und die heutige Folge. Und damit ähm, kommen wir zum einen nochmal natürlich zum Aufruf an euch. Wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr über eure Anregungen, eure Kommentare und äh, sonstiges Feedback freuen. Das könnt ihr, wie ihr wisst, auf Social Media machen, das könnt ihr auf unserer Webseite machen. Per E-Mail, per Audiokommentar. Wir freuen uns über alles. Und zusätzlich zu unserem Podcast hat Katrin ja auch noch das Projekt Stadtflaneurin, das ihr auch gerne mal besuchen solltet. Und zwar gibt es auch auf Social Media, das haben wir auch verlinkt in unserem Profil, und eine Webseite mit Blog und hoffentlich bald wieder Stadtführungen in echt.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass es bald für Stadtflaniergänge geben wird. Und ich arbeite zurzeit äh, an einer Corona-freundlichen alternative Möglichkeit. Ich hoffe, das wird sich in den, in den nächsten Wochen auch rauskristallisieren, was, was da so kommt. Ah, genau, ich freue mich auf euren Besuch auf
1: Und wie immer am Ende der Stunde muss man klären, was ist die Hausaufgabe? Worum geht es das nächste Mal, Katrin? Hm.
0: Ja, äh, wir haben ja schon zu unserem, äh, passend zu unserem Namen, Heimat- und Isar-Kunde. Die ISA haben wir ja schon gleich in der ersten Folge abgehakt gehabt. Äh, da bleibt natürlich jetzt noch das große Thema Heimat. Und ich weiß jetzt schon, dass äh, das erstens ein super spannendes Gespräch werden wird zum Thema Heimat äh, und wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Hörer, Hörerin äh, vielleicht etwas kritisch gesehen wird. Ich, ich bin gespannt, ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und sehr, sehr lohnend sich damit mal zu beschäftigen.
1: Ja, da habe ich auch ähm, beim Start unseres Podcasts die ein oder andere Wortmeldung dazu gehört schon, warum wir Heimat in unseren Subtiteln mit drin haben. Aber da können wir uns ja nächstes Mal drüber unterhalten.
0: Genau, da wird es nächstes Mal drum gehen.